0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking. Sounds of Crime. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Am 15. Juni 2023 erreichen die PolizistInnen in Richmond, Ohio mehrere 911-Anrufe. Es sei zu Schüssen auf der Laurel-Lindale-Road in Monroe Township um ca. 16.15 Uhr gekommen. Es war ein Donnerstag. Ein Donnerstag, der den Bewohnern und auch den PolizistInnen für immer im Kopf bleiben würde. Im ersten Sound werdet ihr gleich hören, wie die beiden Polizisten das Grundstück, auf dem sich der Schütze befinden soll, betreten.
0: right here. Right here. You got him on the porch, We've
1: right? asked about the last place we've been told. You show me your hard. hands now! Stand up and walk towards us! Stand up now! Going, right? we go. His yeah. name is Chad go.
0: Dorman. Chad Dorman. Hey. I, go. I know, but we can't thank you. We need first aid, and he's not complying, and you know he's a shooter, shoot him. We got find cover first. We ain't no good if we ain't safe or so.
1: Die Polizisten, die zum Tatort gerufen werden, besprechen kurz, wie sie am besten zum Haus gelangen, ohne in die Schussbahn des Schützen zu geraten, sollte dieser noch einmal unerwartet feuern. Am Anfang des Clips ist das Polizeiradio des Polizisten zu hören, durch das die Durchsage kommt, dass es sich um eine männliche Person handeln soll, die seine gesamte Familie erschossen hatte. Auf die beiden Beamten wartet an dem Haus in der Laurel-Lindell-Road ein junger Mann, der auf den Treppen seines Hauses sitzt. Neben ihm eine Schusswaffe. Er soll der Schütze sein. Mit lauter und autoritärer Stimme schreien die beiden Polizisten in seine Richtung, dass er aufstehen und die Hände heben solle. Ich finde, es ist ein bisschen wie im letzten Fall, den du uns im Sounds of Crime mitgebracht hast, in dem wir auch schon darüber gesprochen haben, dass es so verrückt ist, da als erste Person an so ein Ort zu kommen mhm. und so einer Situation gegenüberzustehen und erstmal gar nicht zu wissen, was einen erwartet. Mhm, Das sind, wie gesagt, die ersten beiden Polizisten, die dorthin kommen, nachdem nachdem die 911-Anrufe eingingen. Sie wissen einfach nur, es sollen Schützen geben. Sie wissen nicht, ob der noch schießt, ob ob die Waffe noch scharf ist, ob ob er sich irgendwie wehren würde, sondern einfach nur, dass sie schauen sollen, was dort ist, weil diese Person mehrere Menschen angeschossen haben soll. Die
0: Polizisten haben sich auch sehr... Naja, wie du schon gesagt hast, autoritär angehört, also hatten richtig eine starke Stimme, wenn man das so sagen kann, also haben auch mit Nachdruck gesprochen und haben ja auch geschrien und das fand ich auch sehr eindrucksvoll, weil du eben nicht weißt, in dem Moment, wo du da ankommst, wie du auch sagst, was jetzt passiert. Es kann ja alles auf die jetzt zukommen. Es kann sein, dass er total kooperativ ist, kann aber auch sein, dass er auch sie beschießen würde. Total. Ich habe das,
1: mir ist das auch aufgefallen. Ich kenne ja das ähm, Videomaterial noch dazu und man sieht, wie die beiden mit erhobener Waffe, ähm, mit einer ganz starren Körperhaltung einfach um die Körperspannung zu halten und sich jederzeit darauf vorbereiten zu können, dass vielleicht auch ein Gegenfeuer passiert. Ähm, aber dass sie ihn da so anschreien und mit welcher starken Stimme sie ihm entgegengehen, weil sie, vermute ich jetzt mal, warum man das macht äh, oder warum Polizistinnen das machen, ist, dass, dass sie versuchen, größer zu wirken als die Person, die ihnen da gegenübersteht. Mhm. Also autoritärer und größer zu wirken, mhm. damit sie dieser Person gar nicht die Chance geben, das Gefühl zu bekommen, sie wäre stärker, sondern sie hat keine Chance, sie muss sich halt ergeben. Vermute ich. Ich ich weiß es nicht, falls PolizistInnen unter euch sein sollten, die da wissen, warum das so gemacht wird. Also es wird jetzt nicht grundlos so sein, dass die einfach rumschreien. Mhm. Ähm, Natürlich auch, um über die Distanz klarzumachen, was jetzt passieren soll, so was der machen soll. Aber ähm, sie haben ihn ja trotzdem angeschrien, obwohl sie schon direkt vor ihm standen. In dem zweiten Sound gleich ist das Chaos vor Ort zu hören. Versucht euch vielleicht auf drei Dinge zu konzentrieren: der Schütze, die Polizisten, wie sie mit dem Polizeiradio kommunizieren und eine Frau, die im Hintergrund besorgt ruft.
0: Stand up! Stand up! Now. Stand up! Stand fuck
1: up!
0: Get the EMS over here. Well, I, I did drugs when I put it, but I don't do drugs now. I'm sober. I'm not trying to fight you. 63. Get your butt inside. Gally, get your butt inside. We on primary? Now. 29, we got three. Main. Three kids are down, 63. <laughs> 63, we're 21.
1: Wieder schreien sie ihn an. Der Mann auf den Treppen sitzt ruhig da und bewegt sich nicht. Die beiden schwer bewaffneten Beamten nähern sich dem Weg von der Seite, der zum eingeschossigen Haus führt. 50 Zentimeter trennen einen der Beamten und den sich nicht rührenden Mann. Der Polizist packt ihn am Arm und zerrt ihn von der Treppe auf den Rasen, drückt ihn dort zu Boden. Sie legen ihm Handschellen an. Der Mann, der dort vor ihnen liegt, heißt Chase Dorman. Ich tue niemandem weh, ich bin komplett nüchtern, habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich werde mich nicht wehren, sagt der mit der Brust voraus auf dem Boden liegende junge Mann. Im Hintergrund des Bodycam-Videos ist ein Bildausschnitt zensiert. Man sieht aber noch, wie der zweite Polizeibeamte niederkniet. Immer wieder hört man Hunde bellen. Chad Durman schreit den Hund an, er soll ins Haus verschwinden. Eine Frau, Durmans Ehefrau Laura, ist im Hintergrund zu hören. Sie weint. Sie schreit. Sie sind tot. Helfen Sie mir. Sie sind tot, oder? Was tue ich jetzt? ruft sie ins Leere. Beide Beamten in ihrer Nähe versuchen einfach nur zu funktionieren. Drei Kinder sind getroffen, sagt einer der beiden in sein Polizeiradio. Ich finde, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Chaos, was da jetzt gerade in dieser Situation vor diesen beiden Beamten schwebt und sich alle in dieser Situation befinden, ist so gut rauszuhören aus dem Material, was ihr, was ihr gerade gehört habt, das Hundebellen, das Geschrei im Hintergrund, der Mann, der da versucht irgendwie, der auf dem Boden liegende Mann, der versucht mit den Beamten zu kommunizieren, die beiden, die überhaupt nicht wissen, was gerade vor sich geht, die da eine Situation, zu so einer Situation kommen, die euch gleich auch noch klarer wird mit dem, was ich euch erzähle, aber alleine die Panik in der Stimme der Frau und das, was sie da vorgefunden haben, muss so viel mit, mit den beiden auch gemacht haben, dass ich finde, dass diese Gesamtsituation des First Responders oder zumindest die als allererste Person da am Ort zu sein, am Tatort zu sein, so überwältigend und nicht, nicht mit einem menschlichen Gehirn verarbeitbar wirkt.
0: Ja. Also hat er der Schütze der auf dem Boden liegt der war jetzt die Person die gerufen hat get your butt inside und damit genau. meinte er den Hund er hat den Hund angeschrien ja okay ich habe nämlich erst gedacht dass die polizisten das waren die ja. das zu der frau gesagt haben weil sie so hysterisch geschrien hat ja. aber generell wirkt der Täter ja dann relativ kooperativ, wenn ja. er sagt, ähm, wenn er erstmal alles von sich weiß und sagt, er hat keine Drogen genommen. Er würde sich nicht wehren, er würde ja, genau. niemandem
1: etwas tun und ähm, er, er ist nicht betrunken, also er ist nüchtern und hätte keine Drogen genommen. Okay, ja, ja ich
0: finde, das ist ja irgendwie auch sehr kooperativ, zumal er ja auch keine Anstalten macht, sich da eben gegen zu wehren, so wie ja. er es auch sagt. Ja,
1: sieht man auch in dem Video, ähm, er sitzt da auf der Treppe, dann Packt ihn der Polizist am Arm, drückt ihn zu Boden, ähm, kann ihm aber sehr einfach die Handschellen hinten auf dem Rücken anlegen. Und ähm, er liegt dann da auch erstmal. Also da er wehrt sich nicht, er dreht sich nicht um nichts. Er versucht dann mit dem Beamten auch zu sprechen. Das werden wir auch gleich nochmal hören. Ähm, aber er auf einer anderen Ebene. Also er, er versucht anders zu kommunizieren oder irgendwie fast schon nicht, wenn ich sagen freundschaftlich, aber mhm. naja, er
0: versucht auf jeden Fall mit ihm zu kommunizieren auf eine sehr ruhige Art und Weise. Okay. Und wie wir ja schon ein bisschen hören konnten, geht es darum, dass wahrscheinlich Kinder dem zum Opfer gefallen sind, was er da angerichtet genau. hat. Der Polizeibeamte sagt, ähm, drei
1: Kinder, also wortwörtlich sagt er, three kids are down, übersetzen kann man das jetzt mit Drei Kinder sind angeschossen, drei Kinder sind verletzt.
0: Und die Frau, also seine Ehefrau ist das ja, die das Schützen. Die hat aber auch schon irgendwas gesagt mit They are dead oder. Genau, sie sagte, ähm, das hat man nicht so gut verstanden, weil
1: natürlich auch irgendwie alle möglichen Geräusche im Hintergrund waren, Mhm. aber ähm, sie sagt, sie sind tot, helfen Sie mir, Sie sind tot, oder? Was was soll ich jetzt tun oder was tue ich
0: jetzt? Ja, spannend. 34 to start a mass response. 63, do you want him to respond to the Laurel Lindale address? Where exactly do you need them? We're right in the front yard. He took my life from me. My life. What are you doing, man? Hey,
1: you copying
0: all this. Cover all over. I ain't gonna hurt you. I ain't gonna I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Fair that's it. I'm mad. I ain't mad. I ain't nothing. Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll
1: bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. Run. He won't bite you.
0: What's going on, man? Nothing. Uh, can I stand up? It's kind of uncomfortable. I'm going to get you here. I ain't running away. You can do whatever you want with me.
1: Beeilen Sie sich! Ruft Laura. Er hat mein Leben genommen. Mein Leben! Ruft sie mit emotionaler Stimme. »Was tust du, Mann?«, fragt einer der Beamten, Chad Durman, der noch immer auf dem Boden liegt. »Kann ich mich umdrehen? Ich werde niemandem wehtun«, sagt er. »Hast du irgendwas bei dir?« Der Beamte rollt ihn etwas auf den Rücken, darauf aus, ob er eine Waffe oder etwas anderes Gefährliches bei sich trägt. »Nein, ich habe nichts bei mir. Nur mein Telefon, sonst nichts.« »Was machst du, Mann?«, fragt ihn der Polizeibeamte. »Nichts. Kann ich aufstehen? Das ist irgendwie unbequem.« Er bittet darum, ihm hochzuhelfen. Er würde auch nicht wegrennen oder so. Nichts. Nichts soll er gemacht haben. Warum, der Polizist fragt? Einer der Notrufe, die einging, wurde von einer Frau abgesetzt, die sagt, einem weiblichen Teenager auf der Straße begegnet zu sein. Das Mädchen habe sie darum gebeten, 911 anzurufen. Ihr Vater würde am Haus alle erschießen. Dann rennt sie weiter zur Feuerwehrwache. Chad Durman hatte das Feuer der Schusswaffe gegen seine Familie kurz zuvor eröffnet. Es war ein gewöhnlicher Tag. Chad kam früher von der Arbeit als sonst. Zu Hause eingetroffen, bittet er seine Frau und seine drei Söhne, mit ihm ins Schlafzimmer zu gehen. Sie könnten ja alle zusammen noch einen Mittagsschlaf machen. Clayton, sieben Jahre alt, Hunter vier Jahre und Chase drei Jahre, waren Chads leibliche Kinder. Laura hatte sich damals von ihrem Mann Noah getrennt, mit dem sie ihr erstes Kind, ein Mädchen namens Alexis, bekommen hatte. Nicht lange dauerte es, da liierte sie sich mit Chad und über die Jahre folgten drei Söhne, die die Familie vervollständigten. Alexis saß gerade vor dem Fernseher im Wohnzimmer, als sie plötzlich Schreie hört. Chad, ihr Stiefvater, war, nachdem sie sich hingelegt hatten, noch einmal aufgestanden und an den Safe neben dem Doppelbett gegangen, um eine Schusswaffe Kaliber 22 herauszuholen. Er füllte die Munition auf und lud die Waffe. Dann richtete er diese auf den vierjährigen Hunter. Laura schreit die anderen beiden Kinder an, sie sollen wegrennen. Clayton und Chase fliehen ins Freie. Alexis schreit ihnen ebenfalls hinterher, dass sie einfach rennen sollen, so schnell sie können. Doch Chad, der jetzt auf dem Tritt seines Hauses stand, zielt auf den Siebenjährigen, der mit dem Rücken zu ihm versucht, vor seinem eigenen Vater zu fliehen. Clayton geht nach einigen Treffern zu Boden. Chad nähert sich ihm. Clayton schafft es nicht, ihm zu entkommen. Laura versucht derweil, Hunter wieder zu beleben, der direkt neben ihr angeschossen wurde, als sich Alexis, Chase greift, ihren kleinen Bruder, und mit ihm davonrennt. Doch Chad holt beide ein, hält ihr die Waffe an den Kopf und befiehlt ihr, ihn runterzulassen. Sie fleht ihren Stiefvater an. Er solle das nicht tun. Die Waffe, die er auf den Kopf des Jungen gerichtet hatte, löst nach seinem Versuch nicht aus. Sie scheint leer zu sein. Chase rennt zu seiner Mutter. Alexis flieht vom Grundstück, um Hilfe zu holen. Doch Chad lädt seine Waffe nach, geht auf Laura zu. Diese hält ihren Sohn so fest sie kann. Chad versucht ihr, den Dreijährigen zu entreißen, beißt ihr angeblich sogar in den Arm. Laura versucht nach der Waffe zu greifen, diese löst aus und schießt ihr in den Daumen. Vor Schreck lässt sie Chase los. Chad richtet die Waffe auch auf ihn und zeigt keine Gnade. Dann läuft er über das Grundstück und ins Haus und legt alle leblosen Körper an eine Stelle auf dem Rasen und setzt sich dann auf die Treppe. Während Laura sich auf die Kinder stürzt, um sie wiederzubeleben, bleibt Chad Durman regungslos mit der Waffe neben sich auf den niedrigen Treppenstufen sitzen. Als die Polizisten eintreffen, finden sie drei regungslose Kinder auf dem Rasen nebeneinander. Eine komplett aufgelöste Mutter und einen Vater, der sich sofort festnehmen lässt. Später wird Chad den Beamten sagen, ich hätte das nicht tun sollen, bringt mich ins Gefängnis, ich hätte sie nicht erschießen sollen. Den Gedanken, seine Söhne zu töten, habe er aber schon seit Oktober letzten Jahres gehabt. In den letzten Tagen habe ihn der Gedanke nicht mehr schlafen lassen. Es seien bestimmt so drei oder vier Tage gewesen, die er nachts nicht mehr zur Ruhe kam. Chad Durman wurde in der Zeit vor den Taten von seinem Nachbar häufig gesehen, wie er die Kinder und seine Frau schlecht behandelte. Er habe ständig rumgeschrien. Auf Facebook zeigte er sich vier Tage zuvor auf einem Foto mit den drei Jungen. Die Welt in diesem Bild scheint normal. Doch Chads Vater, der Großvater der Jungen, sagt, dass das auf den Bildern, die man durch die Polizei zu sehen bekommt, nicht sein Sohn sei. Er habe einen total leeren Blick. Das sei nicht der Chad, den er kennengelernt hatte und seinen Sohn nannte. Er wisse nicht, warum das alles passiert war. Er glaubt aber, dass irgendwas in ihm explodiert sei. Der 32-jährige Chad Durman erschießt seine eigenen Söhne am 15. Juni 2023 mit insgesamt neun Schüssen, von denen einige sehr gezielt und aus nächster Nähe das Leben in den kleinen Körpern auslöschten. Alexis und Laura überleben die Schießerei. Alexis kämpfte nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das der Brüder, riskierte alles, um ihnen zu helfen. Bei der Spendenveranstaltung ein paar Wochen später, die in Form eines baseball stattfand, nimmt sie teil. Der Coach des siebenjährigen Claytons sagt im Nachhinein, dass er froh sei, die drei Jungen kennengelernt haben zu dürfen. Er würde sich wünschen, dass jede Person nur fünf Minuten mit den Dreien hätte verbringen können, um zu merken, wie groß die Freude war, die diese Jungen versprühten. Alexis habe ihn gefragt, ob sie im nächsten Turnier mitspielen könne. Sie wolle für ihre drei Brüder spielen. Chad Durman wird neunfacher vorsätzlicher Mord, achtfache Entführung und vierfache schwere Körperverletzung vorgeworfen. Seine Kaution beträgt 20 Millionen Dollar in bar. Er ist im Gefängnis in Clermont County untergebracht. Wann der Prozess stattfinden wird und welche Strafe ihn erwarten könnte, ist bisher noch unklar. Bei der Anklageverlesung vor einigen Wochen zeigte er sich emotional. Er weint, kneift die Augen zu, als könne er dem emotionalen Schmerz nicht standhalten. Und doch plädiert er auf nicht schuldig. Clayton, Hunter und Chase verloren an diesem Tag im Juni ihr Leben. Laura, ihre Kinder. Alexis, ihre Brüder. Die Brüder, die sie mit allem beschützte und für die sie bis zur letzten Minute gekämpft
0: hatte. Oh Gott, das also die Leichen der drei Jungs hat er in den Vorgarten getragen. Also haben die Polizisten, die haben, die Leichen sofort gesehen. Ich kann mal das Bild kurz beschreiben. Also es ist sehr amerikanisch, finde
1: ich, wie es dort aufgebaut war, wie die Straße irgendwie ähm, oder das Grundstück aufgebaut war. Es ist die eine große Straße, die Häuser, die Nachbarshäuser stehen relativ weit voneinander entfernt, aber alles ohne Zaun getrennt beziehungsweise nicht mit Zaun getrennt. Und es gibt einen langen Weg, der zur zur Garage oder zumindest zur Auffahrt führt und dann zum Haus. Mhm. Und sie versuchen sich so über den Rasen und an so einem kleinen Wohnwagen oder ja, an einem kleinen Wohnwagen vorbeizu da vorbeizukommen und davon ein bisschen gedeckt zu sein, um dann zum Haus zu, zu kommen. Und Die Kinder waren aus der Haustür gerannt und dann sozusagen vor dem Haus, als sie angeschossen wurden. Das heißt, als die beiden Polizisten dort ankamen, konnte man sie direkt sehen, weil er sie alle an einen Ort gelegt hatte vor das Haus. Also es war kein richtiger Vorgarten, sondern es war einfach ein großes Stück Wiese. Okay. Auf, auf die er ja die Kinder dann gelegt hat, zusammen an einer Stelle.
0: Okay, kannst du das aber vielleicht nochmal erklären mit den Anklagepunkten? Also da du hattest ja gesagt, neunfacher vorsätzlicher Mord, aber es sind ja drei Opfer gewesen.
1: Genau, das ist ein bisschen verwirrend, beziehungsweise... Könnte irreführend sein. Bei dem neunfachen vorsätzlichen Mord handelt es sich um jeden einzelnen Schuss, den er abgesetzt hat. Ich gehe davon aus, dass diese Anklagepunkte, beziehungsweise die Anklageschrift in dem Fall, hervortun sollen, wie gewaltsam der Mord war und das einfach so hervorbringen sollen, weil das dem nicht gerecht wird, zu sagen, es waren einfach drei Opfer, weil das mit so einer Grausamkeit passiert Mhm. ist. Und ähm, im Englischen heißt es aggravated murder was so viel bedeutet wie ja eigentlich besondere Schwere der Schuld, also man kann es gleichsetzen mit der besonderen Schwere der Schuld, weil es besonders grausam oder ähm, auf eine Art quälend war oder ähm, mit einer einhergehenden Planung.
0: Ja, genau. Ah, okay, gut. Ja, aber klar, könnte man jetzt
1: erstmal denken, es handelt sich um neun Personen, es geht aber um die neun einzelnen Schüsse, die jetzt äh, hier in dem Fall betätigt wurden durch ihn und er mit jedem Schuss sicherstellen wollte, dass
0: dieses, dass sein Kind, dass diese Kinder nicht überleben. Okay, und die Teenagerin, die die Hilfe geholt hat, ist dann die Schwester Alexis. Genau, das ist die Stiefschwester genau. von den Jungs und ähm, die Stieftochter von Chad Dorman. Okay, und dadurch, dass es ja jetzt so ein junger Fall ist, also der wirklich erst vor ein paar Wochen passiert ist, ja. gibt es natürlich noch gar keine richtigen Daten ja. ähm, für die Verhandlungen oder für Sonstiges. Aber Ihn erwartet dann schon eine lebenslange Haft wahrscheinlich, ne? Ja, also viele Fälle des Aggravated Murders werden wohl,
1: wenn es funktioniert oder wenn das in dem Staat möglich ist, mit der Todesstrafe verfolgt. Mhm. Und tatsächlich gibt es in Ohio auch noch die Todesstrafe. Okay, krass. Ein paar Methoden wurden, glaube ich, verboten. Aber es ist nicht so, als wäre sie komplett ausgeschlossen. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist jetzt noch mal ein bisschen davon abhängig, was da rauskommt
0: ähm, im Prozess, was auch sein Motiv ist. Das kennt man gar nicht. Ja, das war nämlich auch noch so eine Sache, die ich mich gefragt habe, warum das Ganze? Ja. Und warum hat konnte er auch gar nicht mehr schlafen, weil er nur die ganze Zeit daran denken musste, dass er seine Söhne umbringen möchte? Warum ja. das Ganze? Also ja, da wollte ich
1: jetzt auch nämlich darauf eingehen, das ist wahrscheinlich die größte Frage bei uns allen, warum er das getan hat. Ja. Und ähm, da muss ich euch leider sagen, dass ich euch das nicht beantworten kann und dass das bisher auch noch niemand weiß. Das Motiv ist einfach ja bisher nicht bekannt. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch zum Vorschein kommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, GutachterInnen da nochmal schauen werden und ähm, mit ihm reden werden, um herauszufinden, was vielleicht gerade, sag ich mal, was das, ja, man kann nicht sagen, was das Problem war, weil ein Problem benötigt eine Lösung und das ist definitiv keine Lösung gewesen. Ja, aber vielleicht was psychisch bei ihm abgeht. Genau, also man ist jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es sich eben bei vielen TäterInnen, die aus dem Nichts ein oder mehrere Menschen töten, dass diese, dass diese Leute soziopathische Züge aufweisen Mhm. und dass es oft damit zu tun hat, dass etwas unterschwelliges irgendwie gewaltig schief läuft und ein großes Problem im Leben darstellt, aber die Außenwelt das nicht als solches jetzt erstmal wahrnimmt oder als so ein Riesenproblem sehen würde. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel an Schulden denken, die eine Person hat, ja. wo man sagt, da findet man schon irgendwie wieder raus, da kann man sich Hilfe holen bei denen anderen Menschen, die da vielleicht ähm, mental, ja ich Würde jetzt immer sagen, Knacks haben oder das nicht verarbeiten können oder da einfach keine Lösung sehen und da irgendwie ähm, pessimistisch denken. Dass dass das eine Sache sein könnte, ähm, das schließt man jetzt in dem Fall erstmal aus, weil zum Beispiel das Haus, in dem sie leben, abbezahlt wird und das sehr regelmäßig und dass sie da auch bis 2023 immer auf dem neuesten Stand waren mit den Bezahlungen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre da noch irgendwas offen und dass man daran sehen könnte, dass sie es finanziell gerade schwer haben. Hm. Ähm, Eheprobleme oder Familienprobleme könnte man jetzt denken, dass das vielleicht eine Rolle spielt, so innerhalb der Familie. Aber ich finde es so komisch, weil er hat beide Frauen, beziehungsweise das Mädchen und seine Frau verschont. Stimmt. Also sie hatte ja, Alexis hatte ja den Bruder schon auf dem Arm und er wollte, dass sie ihn runterlässt, damit er ihn erschießen kann. Er wollte nicht auf sie schießen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass es nicht sein eigenes Kind Hab ist. Habe ich auch gerade gedacht. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe, ich kann, also man kann sich da eh nichts zu ausmalen
0: zu so einer Sache. Stimmt, und was ich auch ganz kritisch finde, ist, dass er sich dann plötzlich nicht schuldig bekannt hat, obwohl er ja eigentlich ganz kooperativ am Anfang war und das jetzt auch nicht geleugnet hat oder so. Er hat
1: ja auch gesagt, er er bereut das, er hätte das nicht tun sollen. Ja,
0: und da finde ich es dann wieder komisch, gut, nach Rücksprache mit den... Anwälten wahrscheinlich, aber das ist ja jetzt, also das ist ja einfach nur unglaubwürdig. Es ist total, es also
1: es ist unglaubwürdig und diese Situation, dass er seine Söhne tötet und das jetzt erstmal gefühlt ohne Grund für ihn und dann zu sagen, er plädiert auf nicht schuldig, wirkt wie so eine, so eine schmerzhafte Leumnung dieser ganzen Sache. Ja. Das ist einfach, das ist nicht zu glauben. Ähm, ich wollte noch mal darauf eingehen, was die Frau auch am Anfang sagt. Ähm, sie sagt, they're so little oder äh, they were so little.
0: Und das, ich kann dir mal ein Bild von den drei zeigen, von den dreien zeigen. Mhm. Ähm, die könnt ihr natürlich dann auch auf unserem Instagram sehen, die Bilder. Also guckt gerne ähm, bei uns auf Instagram vorbei. Ja. Yeah auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE.
1: Da werden wir euch die Bilder dazu posten. Ähm, ich zeig dir mal ein Foto. Da sind alle vier drauf zu sehen. Alexis und die drei Jungs. Ich meine, das spielt überhaupt keine Rolle, wie die Kinder aussehen. Nein, aber nicht. aber das man ist hat so, so ein Bild dazu. Und das ist ja genau oh das, Gott. was irgendwie dann immer auch nochmal mit reinspielt, wenn dann der Sinn des Sehens mit dazukommt und man es nicht nur hört. Das ist das Foto,
0: was sie irgendwie sehr kurz vorher gepostet hat. Das ist eher Krass, ich hätte mir ihn auch ganz anders vorgestellt irgendwie. Also ich kann nicht mal beschreiben, wie ich ihn mir vorgestellt hätte, aber anders auf jeden Fall. Als ich das Foto gesehen
1: habe von ihr... Und da kannte ich ja die Geschichte schon. Ich hatte ich hatte vorher kein Bild, weil es wird auch nirgendwo geschrieben, wie alt sie ist. Und ich hatte vorher kein, gar keine Vorstellung davon, wie alt sie ist, wie sie aussieht. Und nur bei dem Fakt, dass sie ihren kleinen Bruder dann versucht hat zu retten und mit ihm wegzurennen, um irgendwen zu retten aus dieser Situation, ähm, ist schon super emotional. Und als ich dann ihr Gesicht gesehen habe, habe ich gedacht, die sieht aus wie so eine gute Seele. Und die wird für ihr Leben traumatisiert sein mit dem, was oh, da passiert ja. ist und welche Menschen sie da verloren hat.
0: Ja, ich finde auch, wenn man die Bilder dazu sieht, und deswegen posten wir euch die ja auch immer, und Eindrücke dazu dann wird alles noch mal realer und dann kann man ja. sich viel besser vorstellen, ja. wie diese Situation gewesen sein muss und oder ja, so wie es halt in unserem Ermessen liegt, wie wir es uns vorstellen können als Voll. Personen, die sich da auch nicht reinversetzen sollten in so eine Situation, aber ja. es ist natürlich, es vervollständigt das Bild, was man vom ja. Hören hat. Und das ist ja so unglaublich schlimm. Ja. Ich finde, was auch noch mal, was mir so aufgefallen ist beim beim Hören
1: der Sequenzen, Dass der Polizist ihn mehrere Male fragt, aber gar nicht auf eine Art und Weise, bei der man denkt, wie das ein Polizist jetzt fragen würde, um herauszufinden, was passiert ist, aber dass er ihn mehrere Male fragt, what you're doing, man? Ähm, Im Sinne von, was hast du hier getan? Weil dieser Mann da vor ihm liegt, mit ihm normal kommuniziert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Chad versucht, sich zu vermenschlichen mit seinen Sachen, Mhm. die er sagt. So, ich tue euch nichts. Ich bin, ich bin nüchtern, ich habe keine Waffen bei mir. Ähm, er hat dann kurz auch einmal gesagt, äh, ja, den Hund, also er hat sich schon darum gekümmert, was jetzt passiert, wenn er weg gebracht wird. Er hat nämlich gesagt, ähm, den Hund fasst ihn nur nicht an, aber wenn ihr ihn irgendwie ruft oder so, dann sollte er eigentlich auch kommen, also er wird euch nicht beißen. Aber geht jetzt nur nicht auf ihn zu und versucht ihn irgendwie zu packen. Okay, ähm, während er dort auf dem Boden liegt, mhm. sagt er ihm das. Mhm. So, Also er kümmert sich schon genau darum, was jetzt gleich passieren würde, wenn er weggebracht wird. Er weiß, dass er definitiv schuldig ist, dass er das gemacht hat. Und er versucht sich aber, habe ich das Gefühl, so zu vermenschlichen, um ihm das Gefühl zu geben, er er ist einer von ihnen, sie verstehen sich ähm, und er redet mit ihm auf einer anderen Ebene, als das jetzt jemand tun würde, der gerade Leute getötet hat oder Kinder getötet
0: hat. Und Ja, vielleicht versucht er da auch so ein bisschen Sympathiepunkte abzugreifen, ja. damit sie vielleicht auch nicht so hart zu ihm sind. Ja. Vielleicht.
1: ja, und bei den Polizisten hatte ich dann das, also gerade bei dem einen hatte ich dann das Gefühl, dass der überhaupt nicht glauben konnte, was da gerade ja. passiert, ja, dass ja, dieser Mann nicht. vor ihm liegt, so normal zu ihm ist und neben ihm ist sein Kollege, der versucht, drei Kinder wieder zu beleben, mhm. die dort liegen und da steckte kein Leben mehr in denen. Ja. Richtig schlimm. Also es ist richtig, richtig schlimm. Es gibt so ein paar Videos ähm, vom Bodycamp-Footage auch noch, wo ein anderer Polizist noch hinzukommt, die gerade ankamen ähm, und sie, äh, er ihn sozusagen überreicht, damit er in das Polizeifahrzeug gebracht mhm. wird und der packt ihn so, man kann es jetzt auch überinterpretieren, aber er packt ihn so am Arm und anstatt ihm halt anstatt ihn festzuhalten drückt er oben an der Schulter so zusammen als würde er ihn kneifen okay ähm, und es hatten Leute dann drunter geschrieben, so hätte ich auch reagiert, oder er kann froh sein, dass er ihn da bloß ein bisschen gepinscht hat. Mhm. Wer weiß, was dieser Kopf mit dem Mann am liebsten hätte machen wollen, oder das ja, ist das gut. erste Mal, das ist das erste, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass er bereut, eine Bodycam zu haben, so, es ist ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, die verstehst. Emotionen, die da in jemandem herrschen muss, der vielleicht selbst auch Kinder zu Hause hat oh, und ja. weiß, was da gerade passiert ist und das Ganze miterlebt und du kannst nicht daneben stehen bleiben und dir dann denken, die armen Kinder und irgendwie für die Kinder trauern, weil diese Situation so überwältigend ist, sondern du musst einfach nur funktionieren und jetzt gerade die zum Beispiel den Schützen vom Tatort wegbringen, wie das in deinem Fall auch war, diese ganzen Sachen runterrattern, mhm. ihm sagen, dass er jetzt ähm, schweigen darf, also er hat, das, er hat ein Schweigerecht, Das auf dem Weg zum Auto zum Beispiel sagt Chad nichts anderes, außer könntest du mein Portemonnaie hinten aus meiner Tasche nehmen. Und der Polizist sagt dann auch so, shut up. Was will er denn jetzt mit seinem Portemonnaie? Er hat sich einfach nur darum gekümmert, dass das entweder das Portemonnaie nicht wegkommt oder nicht breit gesessen wird, okay. keine Ahnung. Wow. Aber ähm, man merkt in all den Polizisten, was da für eine Emotion herrscht ja. und was da für eine
0: Wut in ja, denen selbstverständlich. ist. Ja, verständlich. sind ja auch nur Menschen, ja. die versuchen, möglichst professionell in dieser Situation zu sein, mit der ja. sie sich nie konfrontiert gesehen hätten in einem anderen Surrounding. Und wünschen und so. wahrscheinlich. Ja.
1: ja. Ja, es ist oh ein extrem emotionaler Fall. Wir werden euch definitiv, wenn es da Updates gibt, ein Update zu geben. Ähm, das werdet ihr dann auch auf unserem Instagram erfahren. Also folgt uns da sehr gerne. Wir werden euch das dann in die Story packen oder vielleicht sogar als Feedpost, je nachdem schauen wir mal oder als Reel. Ja. Und ähm, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ja. Und im Laufe der nächsten Woche hört ihr noch was von uns. Im Laufe der nächsten Woche hört ihr noch was von uns. Und ja. Passt auf euch auf, habt's fein und mit schon aus abschließenden
0: Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Wir hören uns. Tschüss Leute. Ciao. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.